0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día genial. Hoy tengo a la primera invitada de todos los que tengo pensados para que vengan y aporten sus ideas. Y es súper especial y es muy importante para mí tenerla aquí porque independientemente de que sea mi hermana, tengo muchísima confianza con ella y muchísima fe en que ella nos va a decir su opinión respecto de este tema que ahorita les voy a decir sobre todo porque hay una brecha generacional importante que pudiera parecer que nueve años no es nada pero la visión de una persona de 35 años versus alguien de 24 versus alguien de 16 versus la de alguien de 7 cambia muchísimo porque las tecnologías, las caricaturas y las vivencias son completamente diferentes. Entonces, para poner el tema ya en la mesa, y que yo sé que es algo que va a ser súper sencillo de tratar, pero va a ser eh, interesante analizar, es eh, ¿por qué crees? ...desde tu punto de vista, Dana... ...que hay presencia en las series de Netflix... ...que ponen a parejas del mismo sexo... ...¿por qué crees que sea importante que exista... ...o que Netflix o HBO o cualquier tipo de eh, productora de contenido... ...¿por qué crees que se les haga importante y más en esta época... ...incluir, representar o simplemente eh, poner personajes que sean gay, lesbianas, transgénero, transexuales... ...y más importante aún, ¿por qué crees que ponen parejas y están completamente visibles? Porque hace algunos años pues, nos ponían, por ejemplo, en Leti la Fea eh, a un personaje que era el diseñador y en otros nos ponían a un, no sé, compañero de trabajo, lo que sea, que era gay, pero ahora hemos visto que incluso en una novela mexicana pusieron a una pareja que se hizo muy famosa y después hicieron una serie exclusiva en esta pareja. ¿Por qué crees que es tan importante o que las eh, productoras pusieron los ojos hacia este sector poblacional?
1: Pues, primero que nada, porque son personas, existen Y simplemente es algo que sucede y no se debería de discriminar Y el hecho de... a mi parecer el hecho de decir Es que ser hetero o todo ese término es lo normal Se me hace completamente incorrecto Porque... Estamos hablando de sentimientos de la comodidad de una persona, en, específicamente en o bueno hacia las personas transgénero, transexuales. Simplemente el amor es amor y es algo que se ha venido viendo desde hace muchos años. Y necesitan ser representados porque existen y porque simplemente es normal y porque no deberían de ser discriminados. Y pues, creo que actualmente está causando mucho impacto. Eso que decías de la telenovela mexicana, creo que causó mucho impacto, específicamente acá en México, porque es un tema que se iban a uno de los extremos. Te ponían al personaje antes gay, que era súper femenino, súper, digámoslo, diva, o te ponían al que es completamente, ¿cómo se dice? ¿reprimido? Uh
0: -huh.
1: que pues no se expresa de la manera correcta y no es que fuera incómodo de ver, sino que simplemente tú lo veías y decías, no es como completamente cierto y al menos para mí era como un pequeño conflicto porque yo conocía a muchas personas homosexuales que yo sabía que lo eran y que por supuesto que no actuaban así. Y justamente el ver a estos dos personajes que simplemente son como son y se aman causó mucho impacto porque era un tema del que no se hablaba y cuando se hablaba no se hablaba de la forma correcta y ahora desviándome un poco de esto es como muy no quiero decir molesto pero desgastante y agotador el que a las personas homosexuales que no son completamente ¿cómo lo digo? que digamos no se notan que no es ni siquiera no sé, no me hace sentido ni siquiera el decir que no se nota que son homosexuales y que justamente la gente haga énfasis de ¡Ay, es que no se te nota Pues no es algo que se tenga que notar. No es algo como que sea raro que haya cierto tipo de etiquetas o de cosas que tienen que hacer las personas homosexuales y no se me causa conflicto a mí.
0: Ok, entiendo tu punto y sí, eh, desde hace muchísimos años eh, existía esta propuesta de incluir, porque en algún punto la comunidad LGBT dijo, pues oye, ¿no? O sea, nadie de mi colectivo aparece en tus proyectos estamos ya siendo discriminados, estamos siendo víctimas de violencia eh, y encima que toda la gente ve tu contenido y no exista alguien gay, una lesbiana o un trans eh, se nos hace sumamente eh, insultante quizás y la respuesta fue ok vamos a poner a alguien pero ponían a un personaje que ni siquiera tenía que llegar a decir soy gay pero lo veías entrar y era que llegaba con un montón de lentejuelas y que se pintaba las uñas y te pintaban un rostro muy 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 femenino del personaje homosexual en donde crearon un estereotipo ...y donde te decían... ...es que si tú no encajas en este estereotipo... ...si tú no eres el gay... ...que se pone la florecita aquí... ...en la oreja y dice... ...oh cielos... ...y si no usas tacones... ...y si no te vistes de rosa... ...si no usas lentejuelas... ...si no te pones diamantina... ...si no dices mana... ...simplemente no encajas en este... Eh, ...en este estereotipo... ...entonces... El mensaje fue más poderoso cuando la gente iba eh, revolucionando los gustos, donde iban armando un nuevo modelo. Y después de todo esto, eh, ahora, muchísimos años después, yo no sé cuánto tenga de que salió eh, Leti la Fea, pero yo creo que tiene más de 10. Eh, y ahora tú puedes estar viendo una serie en Netflix... Y ves a un personaje a lo mejor que está en un taller o que está trabajando, está en una industria Y de repente en un capítulo en el que jamás te imaginas algo Dices soy gay y toda la audiencia dice ¡Ah! No es posible, o sea, ¿cómo es que un personaje al que no se le dé eh, esté ...o no... Eh, ...dentro del colectivo LGBT... ...y a mí se me hace más poderoso el mensaje... ...porque no necesitas ser un molde... ...no necesitas estar dentro de una estadística para pertenecer... ...como dices tú, Dan, es algo que se siente... ...donde no debes de caer en ninguna etiqueta... ...porque simplemente debes de vivir tu vida tal cual... ...yo en muchos, muchos momentos de mi vida me decían es que no no te creo y yo pues es que no me tienes que creer o sea simplemente este pues es algo que, que se hace eh, muchos dicen naces o te haces esa será una respuesta que daremos más adelante pero estamos hablando ahorita solamente de la representación que existe dentro de los eh, de los colectivos lgbt y bueno, también eh, es importante destacar que aunque no se note, eh, pues la persona es, y puede ser o no gay, o puedes pensar que lo es. Y no Pe serlo. Exacto, y no serlo. Y aquí es en donde nos damos cuenta que los medios o todo esto nos ha eh, mal informado o nos ha acostumbrado algo, porque tú ves un personaje y dices, seguramente es gay, y de repente ves... ...que tiene novia... ...y la gente directamente cae en esto de... ...seguramente es para aparentar... ...entonces... ...es como decir... ...oye, o sea, espérate, detente... ...no porque le guste a lo mejor vestirse de rosa... ...o se pinte las uñas... ...significa... ...pues que es gay, ¿no? Ahora, hay muchísimos, muchísimos gays... ...en la vida real y en... ...series de televisión y películas y lo que sea que están de traje y están de zapato, eh, de vestir, o sea, completamente como el modelo masculino que la eh, mercadotecnia nos ha vendido y resultan ser muy gays y eso tampoco tiene absolutamente nada de malo. También existen muchísimos actores que son gays, que incluso están casados con sus parejas, que tienen hijos, y que los ves en pantalla haciendo papeles de superhéroe y que ni siquiera eh, pues lo aparentan, ¿no? No es que se repriman, simplemente pues son papeles que tienen que hacer. Un caso es el de... el que hizo a Gargamel y el que hizo también una serie de eventos desafortunados que este... No, creo que ni siquiera... No, no es el que hizo a Agadamela. Bueno, es Neil Patrick Harris. Eh, salió, bueno, salió en los pitufos. E hizo una serie de eventos desafortunados. Y es gay. También el que hizo eh, 50 sombras de Grey es gay. Entonces, lo ves haciendo estos papeles y dices... Pues, ni me lo hubiera imaginado. Y es esta parte de la vida privada y la vida pública, porque es algo también que me cuesta trabajo creer, que en el trabajo te pregunten, ¿no? ¿Y eres gay? Y puede pasar por tu mente la pregunta de, ¿acaso eso influye en la forma en que yo estoy desempeñando mi trabajo? Porque creo que mi vida privada se queda afuera, y cruzando esta puerta yo vengo a trabajar, vengo a cumplir con mis funciones y con quien yo ande o con quien yo pase la noche o a quien yo bese no tiene absolutamente nada que ver. Y algo que quiero destacar también es que eh, siempre eh, nos acostumbraron a que decían existe un, un personaje gay pero a fuerzas tenía que ser súper femenino, tenía que ser promiscuo, que era que se le andaba insinuando a todo mundo, eh, o tenía que hacer este, desfiguros, y eso fue formando este molde en el que toda la gente te catalogaba si tú decías soy gay, y se fue manchando el nombre, se fue manchando y desvirtuando completamente la intención, Muchísima gente dijo, no, es que pues nosotros no somos así, nos están representando mal, no todos son iguales, y por eso es que también el colectivo LGBT se ha visto eh, malinterpretado, eh, dice soy gay y automáticamente... Te ven parado, ¿no? En la marcha del orgullo y a lo mejor en calzones. Y hay muchísimas otras personas que son gay y no van a pararse ahí. O sea, no necesitas pararte ahí para ser o no ser una cosa. Entonces, a mí se me hace importante que exista esta presencia porque te ponen en el manifiesto, como dices tú, que existe que la gente simplemente está expresando sus sentimientos y que no podemos decir ser hetero es normal o ser gay es normal, ser lesbiana es normal porque no tenemos un parámetro de decir quién es y quién no es normal. Podemos ver a un hetero y dices es que ser hetero es normal, sí, pero este hetero es violador y ser violador no es normal y tenemos a un hetero que no es violador pero el golpeador de mujeres. Entonces no es que algo sea normal o no sea normal, simplemente es algo natural.
1: Sí, y creo sincera y firmemente que pues hay muchas cosas que están saliendo a la luz muchos años después respecto a estos temas. Y el hecho de que las personas homosexuales, gays, tengan que salir del closet es como. Mmm, Tiene lógica porque es lo que la sociedad nos enseñó. Que, es que no sé cómo expresar mi idea. Es. Simplemente no debería de suceder Porque una persona hetero No va y le dice a sus papás Mamá, papá Soy hetero Simplemente no sucede No tendría que ser algo que las personas gays pasaran Y Simplemente es como Un poco extraño El hecho de que tú estés siendo simplemente tú y de repente se te escape decir algo así como de y entonces con mi novia y te dicen a ver, espérate, ¿eres gay? y tú así como, bueno, no importa, te estoy contando mi anécdota y después simplemente te catalogan y me voy a ir al mismo punto pero ahora hacia las lesbianas de que Hicieron el molde de que tienen que ser súper. ¿Cómo se dice? Um,
0: masculinas.
1: Ajá, masculinas. El usar camisas de cuadros, tener el cabello corto. Um, cero maquillaje, siempre andar como. como que se vean malas, no sé. Y es como de. Um, no, no soy así. No, no es así. Y es triste que te cataloguen así. Seas hombre, seas mujer, seas género fluido. Te gusten los hombres, te gusten las mujeres. Simplemente no deberían de existir estos estereotipos. No sé de dónde surgieron, ni por qué surgieron, surgieron pero... Qué triste que siendo homosexual tengas que decir que lo eres y salir del closet y que te vean mal o que te cataloguen súper mas, masculina, súper mala, súper todo eso. O por el lado contrario que te cataloguen como súper femenino que siempre tienes que estar haciendo un montón de cosas lo dijiste tú desfiguros es como que no cuadra porque las personas pertenecientes a la comunidad LGBT más no son así hay muchas personas que sí lo son pero no todas lo son y no debemos de tener un molde para todas las personas
0: sí y justo en esto eh, ahorita me quedé pensando que esperan que cuando salgas del closet lo hagas como un gran anuncio que sea como el evento del año y aquí viene un poco la expectativa yo conozco no voy a decir muchas o pocas simplemente conozco un número determinado de personas que han dicho voy a salir del closet con mis papás y preparan una cena y cocinan un pastel, incluso eh, hicieron una cosa como un crepe eh, cake, que son puras crepas, ¿no? sí. lo hicieron de colores de la bandera y pues bueno, dijo no que cuando, puda, eh, cuando pudiera eh, curar su, su alma o la herida que tenía respecto a eh, el miedo que tenía de abrirse con sus papás, pues lo iba a hacer resulta que cocina y hace la cena y todo y le dice a sus papás bueno pues es que tengo algo muy importante que decirles pero pues eso va a ser este pues vamos a cenar, vamos a estar tranquilos y a la hora del postre se los voy a decir entonces cuando parte el pastel y sale la rebanada con los colores le dice es que pues soy gay no entonces hubo un silencio y entonces él dijo ¿Qué pasó? ¿No? O sea, estuvo bien, estuvo mal, lo que hice, este, cómo tuvo que haber sido. Y los papás no se portaron mal, solo pues les cayó de peso la noticia y todo esto, porque es futbolista, bueno, juega eh, americano y pues un montón de cosas. Y pues para empezar se sacaron de que cocinara, que pudiera hacer un pastel que este pues no sé que hiciera cosas que a lo mejor ellos catalogaban como femeninas y dijeran no pues alguien de un metro ochenta todo fornido y que juega eh, americano y que siempre está en sus partidos y que sale a tomar alcohol y que tiene amigos y no sé qué que esté cocinando y luego que me diga que es gay pues bueno pero el chiste no es que sea un anuncio o que sea un evento porque te creas muchísimas expectativas y pasa porque de verdad he conocido personas que hacen toda una idealización del de evento, de lo que va a suceder y si la familia no responde de la misma forma pues todas esas ilusiones se rompen y aquí es importante como decía también Lana que pues no hay ningún hetero que salga del closet y le diga a su familia oye pues soy hetero ¿no? es un poco lo que nos plasmó la película de Love, Simon y todos lo hacen pero en realidad no tendrías que hacerlo, porque aquí viene la cuestión de que la gente asume algo de ti. Mientras tú no digas que eres gay, yo asumo que eres hetero. Y cuando me dices, soy gay, la gente asume que le vas a estar tirando la onda a todos los hombres, que vas a estar, eh, no sé, a lo mejor maquillándote, que te vas a poner falda, que vas a hablar eh, súper femenino que vas a estar, eh, no sé, por ejemplo, cada viernes en un bar gay, que te vas a encuerar, que te vas a besar con todo mundo, que te vas a poner súper borracho y vas a hacer desfiguros, cuando en realidad yo conozco personas porque las he visto en la televisión, porque las he conocido en persona, porque cuando viajé a Nueva York conocí un montón de gente en una zona que es como la Zona Rosa, pero en Nueva York, donde encuentras pues todo tipo de personas, pero hay unos que son nerds y también aquí decir nerds es catalogar a alguien, etiquetarlo, pero son estudiosos, todo el tiempo están en laboratorios, están en bibliotecas, están investigando, no salen de fiesta a ningún lado, son súper reservados incluso con su familia, su grupo de amigos son como... Eh, un poco los de Big Bang Theory que están siempre hablando de cosas de física. Y está bien porque no todos somos iguales, tenemos los mismos derechos pero no todos somos iguales en gustos y en comportamientos. Como dices tú Dan, habrá algunos que sí lo hagan y que 8x8 se estén poniendo una mega borrachera, estén haciendo desfiguros, pero también tenemos que voltear ...la mirada... ...hacia... Eh, ...todos estos heterosexuales... ...que se emborrachan... ...y se besan con el amigo... ...toman una foto... ...y dicen... ...ah, pero es no homo, eh... ...o sea, a mí no me importa si es homo o no... ...se besaron y se acabó... ...y ustedes tuvieron sus razones para hacerlo... ...si se besaron, pues es porque se quieren... ...y si son novios, pues está perfecto... ...hay una frase... ...que me gusta muchísimo que se me hace muy graciosa pero es cierta y aquí sí encaja, él es gracioso porque es cierto dice la ventaja que tienen los gays o que tenemos los gays porque pues, lo escribe así tal cual la ventaja que tenemos los gays es que yo puedo besar a cualquier hombre sin necesidad de poner al alcohol como una excusa yo no necesito uh -huh. decir es que estaba bien borracho y lo besé un gay llega y besa y es, como dices tú, triste que tengas que ocultarte, que tengas que reprimirte, porque pues no puedo imaginar eh, qué feo se debe de sentir, que tu familia no te apoye, que te dé la espalda, que te dejen de hablar, que pudimos haber pasado... Eh, muchísimas cosas a lo mejor no tan gratas con otros aspectos de la vida pero el momento en el que tú dices oye pues es que tengo un novio y que tu familia te dé la espalda te rompe el corazón y tú sales corriendo a buscar a tus amigos y también tus amigos te den la espalda pues es en donde la gente se pone muy triste, entra en depresión y caen en drogas y por eso es que dicen, pues es que los gays son drogadictos. No, o sea, espérame, los gays no son drogadictos, no todos son drogadictos. Debes de ponerte a pensar que en el momento en el que ellos decidieron decirle a su familia y ni siquiera es salir del closet sino simplemente poner las cosas claras. ¿Por qué? Porque a lo mejor está cansado de ocultar las cosas porque está, eh, pues porque esta es una bomba de tiempo y que tarde o temprano va a explotar, pues a veces la gente prefiere decir, ¿sabes qué? O sea, ya, ok, tengo novio, mi novio se llama tal, por eso es que a veces no llego, por eso es que estoy saliendo ahora más, por eso es que estoy trabajando y estoy ganando mi dinero y lo estoy invirtiendo en tal cosa, porque tengo un novio, ok, ya, vive con eso, o procésalo, haz lo que quieras con esta información, pero esto no va a cambiar y te estoy avisando, ni siquiera te estoy pidiendo permiso y tú debes de aceptarme porque soy tu hijo, tu hija, porque eres mi familia y puedes dejar de hablarle a tus amigos, pero es muy complicado cuando tienes que dejarle de hablar a tu familia porque pues, son tus papás. Y ahora la importancia también, y creo Dana va a con, eh, coincidir conmigo, de juntarte con personas en las que tú realmente sepas que puedes confiar y que puedes hablar con ellas, si no de cualquier cosa, por lo menos que en los temas más sensibles o que más te duelen, sepas que te van a abrazar. Yo tengo muchos amigos y amigas que, bueno, tampoco millones, ¿no?, pero sí mis amigos comparten mis ideas, algunos otros difieren, pero yo sé que si me siento triste pues me van a abrazar y también con mi hermana yo lo he visto, se siente triste y sus amigos y amigas están ahí y le escriben cosas bonitas y todo y es importante no solo en el aspecto de tu sexualidad sino de cualquier otro tema que si tienes un sueño lo persigas, que si te gusta cantar pues cantes, que si te gusta escribir o te gusta actuar o cualquier cosa que tus amigos te impulsen, que sepas que puedes contar con ellos y que a lo mejor empiezas y escribiste una canción, escribiste un poema o hiciste un dibujo. Y que se lo presentes a tus amigos y tus amigos pongan en Instagram, escuchen esto, no sé qué, y te hagan una fiesta porque en realidad así es como debe de ser. La gente con la que te juntes tu círculo social debe de apoyarte. Y aquí se ve un poco fragmentado y recientemente Dana y yo nos llevamos un, pues una sorpresa, que a lo mejor no es tan sorpresa, pero tiene que ver con el tema que abordamos que, es que estábamos viendo una serie y que ni siquiera nos estábamos imaginando nada. O sea, estábamos viendo la serie y de repente sale un personaje que ya llevaba un montón de capítulos y temporadas y de repente besa a otro hombre y nosotros nos quedamos, pues, no sé si decir impasibles, sin como X con cara de póker, ni siquiera le pusimos atención a nada, o sea, lo vimos como tan, 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 natural. tan natural, o sea, ni siquiera nos impresionó, es más, yo creo que nuestro cerebro ni siquiera lo procesó como algo fuera de lo que estábamos esperando, y si sí, alguien nos dijo, es que, ¿por qué?, y nosotros al mismo tiempo, ¿por qué, qué?, ¿por qué se tienen que besar?, y yo, ahí fue donde me cayó el 20 y donde dije, algo está pasando. Le regresamos y vimos que efectivamente este personaje se había besado con otro hombre. Y dijimos, pues quién sabe, no tenemos, o sea, no tenemos idea, nosotros no hicimos la serie. Es que ¿por qué en todas las series siempre debe de haber un personaje? Las parejas homosexuales, no sé qué jotos, que no sé qué maricones, que... Y entonces se armó un desastre y tuvimos que quitar el capítulo y todos con una cara de enojo porque había salido esa escena tan desagradable que nos jodió el día, nos jodió el fin de semana por una cosa que ni siquiera tenía que ver con nosotros, ¿no? O sea, estábamos viendo la serie y salió. No fue culpa mía, no fue culpa del de al lado, no fue culpa del que... Nadie, simplemente es algo que se dio, pero hubo alguien que sí lo notó y lo vio súper mal y dijo, ¿por qué tiene que salir? Y por eso fue que se nos ocurrió hablar de esto, o sea, salió porque se tiene que hacer, porque de algún modo tienen que eh, hacerte visible, porque es algo que existe, porque ahora es un grupo grande, ya no se puede hablar de minoría, porque ya es... Una gran parte, o sea, a lo mejor siguen siendo minoría Porque comparado con la cantidad poblacional que existe Pues sí, son menos Pero ya no es que digas Ay, pues es que mi tío es gay Sí,
1: y aparte Simplemente es algo que se tiene que poner sobre la mesa Y es un tema que existe Independientemente de si a las personas Les agrada o no que existan Personas homosexuales simplemente es algo que existe y es algo que tiene que hacerse visible porque tienen el mismo derecho de aparecer en una serie de ser representados que una persona hetero. Simplemente es algo que tiene que suceder.
0: Y más porque. Eh... La vida da muchísimas vueltas y puede que una persona esté criticando, ¿no? Al amigo, por ejemplo, de la esposa. Que, no, 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 mi amor, no, ya, no te juntes, no le hables porque ese güey es jota. No, no le hables. La vida da vueltas y de repente llega el papá y le dice, papá, ¿qué crees que soy gay? Y el papá dice, ¡pum!, explota. No me hables, no sé qué, qué pero... tal. Llega el hombre al trabajo y el mejor amigo le dice, ¿qué crees? ¿Que soy gay? No, pues, no es posible, es una invasión, parece plaga. Pues no, no parece plaga, simplemente que ahora con tanta apertura que existe, con la gente que tiene la mente más abierta, con la mayor representación, con que ya se le está dando mayor peso al, eh, al tema, con que ya se habla... ...en todos lados de esto... ...incluso ya dicen... ...junio es el mes del orgullo... ...y entonces todo junio... ...parece que estamos sudando diamantina... ...porque ves los logos... ...las empresas cambian los logos... ...en las propagandas ves que ponen ahí... ...un, eh, un listón o la bandera, no sé... Eh, ...las letras vienen con los colores del arcoíris ...o sea, todo, todo, todo se vuelve así... ...y no es que sea una plaga... ...es simplemente que la gente está tomando ese valor de decir... ...ok, soy gay, soy lesbiana... Soy transexual, soy travesti, soy drag queen Soy intersexo, soy queer Soy gender fluid O sea, son un montón de cosas
1: Sí Y respecto a eso de las Marcas Y de los logos que tú dijiste A mí me sorprendió Bueno, no me sorprendió Más bien Se me hizo Bonito Y un poco fuera de lo común Que creo que a ti te enseñé que uno de los equipos más importantes de hockey, ni siquiera fue este mes, fue hace como dos meses que cambió absolutamente su... los colores del equipo por la bandera LGBT e iluminaron todo el estadio y les empezaron a llegar muchos tweets y muchos comentarios preguntándoles qué por qué y la respuesta del equipo en general o de quien sea que lo haya subido fue que simplemente necesitaban representarlos porque justo en eso el hockey que está catalogado como algo muy masculino y algo muy heterosexual en tres de los equipos más conocidos si no son como mínimo tres, son homosexuales y no necesitan decirlo. Y me siento muy feliz y muy agradecida de que se estén tomando en cuenta todas estas cosas y de que ahorita la comunidad LGBT+, más esté siendo representada de muchas formas y poco a poco todos los estereotipos hayan... ¿Cómo se dice? Se...
0: ¿Hayan unido?
1: No. no. Que los estereotipos se hayan...
0: Ah, como destruido. Ajá. Que, sí, sí, sí. Que derribaran esa imagen que ya se tenía concebida o preconcebida y que ahora sea Pues cada quien con esa individualidad Y no tengas que ser eh, No sé, a lo mejor super femenino Sino ahora que digas Puedo ser jugador de hockey Y no importa si soy gay o no soy gay Simplemente estás desarrollando tu Pues el gusto O el interés que tienes
1: Sí Y creo que es algo muy importante que está sucediendo porque... no sé, sentí muy lindo, no solamente en esto del hockey, sino... el que... ya he visto muchas personas que ni siquiera le tienen que decir a sus papás soy homosexual, soy gay simplemente salen la conversación porque es algo natural, es algo normal y que sus papás ni siquiera les digan como de ¿qué? ¿por qué? o los cuestionen por algo tan simple que es estar enamorado de otra persona y creo que eso es algo que a lo mejor ya sé no lo sé, cinco años no me hubiera imaginado que iba a suceder y como yo recuerdo que hace siete años te decían, ay no, es que tal persona es gay, y era un insulto y lo veíamos y lo escuchábamos mucho hacia las personas famosas que te decían, ay, ¿cómo te puede gustar Justin Bieber? Ese hombre es gay, y te lo ponían como un insulto, y ahora... Como que te dicen eso y ni siquiera te cuadra, porque no es un insulto, es algo natural. Y qué mal que hace unos años el que te gustara una persona de tu, mis de tu mismo sexo haya sido un insulto cuando no tiene nada que ver.
0: Y además es importantísimo ver que... Eh... No sé, a lo mejor me voy a remontar muchísimos años atrás, pero yo cuando era niño, pues sí veía, ¿no? Que no te juntes porque este, fulanito es gay. Y todo el mundo se alejaba o decía ah, es que es niña, es que no sé qué. Y entonces, pues fuimos creciendo mi generación con esto de... No te juntes porque es niña, porque no sé qué, que los jotos, que los maricones, que no sé qué. Pero antes de mí vienen generaciones, a lo mejor de mis papás o de mis amigos que son más grandes que yo, donde tienen incluso ideas muchísimo más arraigadas y que son de muchísima más violencia. Ahorita tú tienes 16 años, estás casi a punto de entrar a los 20 y tenemos a niños que ahora les lees un cuento de dos conejos que se quieren, y son dos conejos niño y lo ven completamente natural, entonces creo que estamos justo ahorita en el tiempo perfecto de cambiar todas esas ideas, de derribar los estereotipos, de romper el tabú por lo menos en esto y bueno siempre hay una forma, hay una manera de abordar estos temas a lo mejor con los niños que... Simplemente ellos no nacen teniendo prejuicios, sino las papás, los adultos se los van formando y ahorita con toda esta brecha generacional, porque además yo soy alguien de redes sociales, pero mi hermana es muchísimo más de redes, está con muchísima más presencia y se entera de cosas antes que yo. O sea, cuando yo lo veo y se lo platico, me dice, ¿no lo habías visto? Y yo, es que lo acabo de ver, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque la difusión del mensaje se puede hacer en segundos y así como vemos que algo se hace viral, que sea gracioso, también nos damos cuenta que las malas noticias se hacen virales, que los eh, posts, que no sé cómo se llaman, pero los que te incitan al odio, los que insultan, por ejemplo... A la gente sí, de raza todo negra todo, todo ese hate También corre súper rápido Y tenemos también que hacer Que las cosas positivas El respeto, la tolerancia, el amor Los buenos valores También corren de la misma manera Súper rápido Más que en redes en nuestra vida cotidiana
1: Sí, y es algo que Digo, nosotros lo platicábamos El otro día Con todo lo de Black Lives Matter Pero Tú y yo y las generaciones que van como, bueno, que son más jóvenes que nosotros, somos parte del cambio. Y hace unos días vi una imagen que dice, no es que fuéramos más felices. Es de una señora ya grande que dice, no es que fuéramos más felices, simplemente que teníamos miedo de hablar. Y me hace sentir feliz y orgullosa el que no nos callemos nada el que todo lo que nos parece mal y sabemos que está mal nos levantemos en contra de eso ya sea en contra de la homofobia en contra del racismo es algo que está sucediendo y es algo importante porque no sé si a ti te lo han dicho, pero a mí me lo han dicho muchísimo, que somos la generación de cristal, que todo el tiempo nos los pasamos en redes sociales, y no es que seamos de cristal, simplemente no nos callamos ante las injusticias, y sí, ok, nos las pasamos todo el día en redes sociales, pero cuando es el momento de alzar la voz, llegáramos, Llegaron y llegamos al punto en que literalmente nuestras cuentas empezaron a ser bloqueadas De tantas cosas que subíamos, de tantos retweets que dábamos Y de todo lo que estábamos haciendo Simplemente me hace sentir muy feliz que todo lo que hace 10 años sucedía con las personas homosexuales que eran reprimidas, que eran representadas de una forma incorrecta, se está yendo poco a poco y simplemente son personas. Y es muy importante también el tema de las redes sociales en todo este aspecto porque Creo que si no fuera por las redes sociales muchas de estas cosas no estarían sucediendo porque simplemente el, en este mes, que es el mes del orgullo LGBT vemos a muchas personas que no necesariamente pertenecen a y aún así dan el apoyo y aún así se sienten orgullosos y felices de que todo este cambio esté sucediendo y pues sí es muy importante y muy ni siquiera sé cuál es la palabra que tengo o puedo usar en esto simplemente es demasiado increíble que nuestras generaciones ya no ven todo esto como algo malo O como algo raro O como algo que no es natural Simplemente Son cosas que suceden Son cosas que pasan Y son personas que existen En situaciones que existen Y de ahí no pasa nada más
0: Exacto Y bueno ya para terminar eh, Pues sí Es muy poderoso saber Que la representación de los LGBT en series de televisión, en comedias, en libros incluso, está pasando porque es una realidad que tenemos muy presente, porque es gente que existe, como dices tú, en escenarios que existen en situaciones reales y que incluso si abres los ojos, si abres la mente, pero sobre todo si abres el corazón, te vas a dar cuenta que por lo menos una persona... ...que entre dentro de estos rubros... ...que sea parte de este colectivo... ...está muchísimo más cerca... ...de lo que te imaginas... ...puede ser tu primo... ...puede ser, no sé, tu hermano... ...tu mejor amigo, tu vecino... ...tu compañero de clase... ...y no necesitamos más... ...que a lo mejor... ...simplemente... ...escuchar... ...porque todos tenemos una historia... ...entonces... Espero que este eh, episodio les haya gustado, que hayan comprendido cuál es la visión que tenemos respecto a esto, obviamente habrá gente que tenga opiniones diferentes, que opine lo mismo que nosotros pero tenga muchísimos otros puntos que aportar y nosotros encantados de leerlo, de analizarlos y de ponerlos sobre la mesa porque es un tema realmente muy muy importante, entonces espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado muchísimo. Bye.